0: Słuchasz właśnie Require Podcast, najciekawszy podcast o web webdevelopmencie w Polsce. Prowadzi Adam Sikierski i Artur Dudek.
1: Cześć, witamy was wszystkich w kolejnym odcinku Require Podcast. Ja się nazywam Artur, ze mną jest... Adam, cześć, cześć. Dzisiaj opowiemy wam trochę o blogach, o różnych narzędziach do pisania blogów, już o jakichś platformach, które yy, istnieją i umożliwiają nam bardzo łatwe pisanie blogów, ale zanim do tego przejdziemy, mamy dla was kilka szybkich nowości. Pierwszą taką nowością jest na przykład Discord, który w końcu postanowił zmienić swoją domenę i kupić sobie porządną domenę discord.com, bo jak może wiecie, kiedyś mieli discord.app.com, bo discord.com było zajęte. I też już jakiś czas temu y, wykupili sobie na Twitterze nazwę użytkownika AT Discord, bo wcześniej też mieli Discord app, więc bardzo fajnie. Taka mała rzecz tylko.
0: <grych> tak, ale moim zdaniem większą nowością jest to, co GitHub zaprezentował w ostatnią środę. To była środa? Tak, środa. W ostatnią mm -hmm. środę podczas swojego eventu Satellite 2020 podczas którego zaprezentowali bardzo dużo nowych rzeczy. Tak jak w zeszłym roku zaprezentowali na przykład akcje, to w tym roku zaprezentowali trzy rzeczy, które są naprawdę fajne moim zdaniem. Pierwszą z nich jest GitHub Discussions. Będzie to nowa część przy każdym repozytorium, w którym będzie można po prostu dyskutować takie, jakby tak jak mamy issues, to tam zgłaszamy jakby błędy w kodzie, mm -hmm. w pull requestach dyskutujemy dane zmiany w kodzie, które ktoś tam zrobił. To jest coś takiego w stylu takiego wbudowanego Stack Overflow. Tak, będzie po prostu wbudowane forum dla każdego repozytorium. To tak zbliży ku sobie różne... Zbliży ku sobie community danej paczki, nie? Czy danego projektu.
1: Dokładnie. I to nie będzie wtedy tylko coś takiego, że wchodzisz na Stack Overflow i potem musisz tagować swój, e, swój post, na przykład problem z Next.js-em. To tutaj wchodzisz sobie na nextjs i wiadomo, że wszystko jest związane z Next.js-em i, i eksperci będą wiedzieli...
0: Gdzie coś nie jest błędem paczki, a może ty masz problem z kodem. No to to jest idealne miejsce na to, nie? Dokładnie. Kolejną taką zmianą, którą będą wprowadzać powoli, jest Github Code Spaces. Jest to zupełnie nowy feature w przypadku Githuba, który będzie polegał na tym, że Github będzie udostępniał możliwość pisania jakby kodów w naszej przeglądarce. Otóż o co chodzi? Możesz, możemy sobie otworzyć jakby swój własny serwer VPS, hostowany przez Github, jakby dockerowy obraz jest postawiony. No i my się przez naszą przeglądarkę łączymy przez zmodyfikowaną przez GitHub'a wersję Visual Studio Code, wbudowaną w przeglądarkę dokładnie. do właśnie tamtego serwera i możemy bezpośrednio w przeglądarce pracować nad całym projektem. Jest to bardzo szybkie, z tego, co pokazali na prezentacjach, naprawdę się tym jaram yy, i już się zapisałem na betę, więc...
1: Tak, to jest bardzo fajne, bo VS Code generalnie jest zrobiony w elektronie, nie? czyli bardzo łatwo po prostu zrobić taką webową wersję tego, no.
0: Tak, dokładnie, więc oni to przeportowali, i będzie się to po prostu łączyło z terminalem. Wygląda to bardzo fajnie, no. Tak, to będzie się po prostu wszystko łączyło przez tego właśnie wbudowanego przygnołaka VS Code'a z tym obrazem, który tam gdzieś stoi. Już się,
1: oczywiście oboje zapisaliśmy na Early Access.
0: Tak, no zobaczymy jak z pricingiem będzie, nie? Już w pełnej wersji. Już nie, może będzie jakiś darmowy plan, zobaczymy. No, możliwe. Trzecią nowością jest yy, usprawnione security. Tak jak mamy nasze repozytoria, to w zeszłym roku została dodana nowa karta security, to teraz jeszcze do tej karty zostało dodane takie coś jak Code Scanning, który możemy sobie odpalić przez specjalnie wygenerowaną akcję, przez np. codeql To jest takie coś, o czym nie opowiedzieliśmy w odcinku o jakościowym kodzie, ale jest to narzędzie, które bezpośrednio analizuje nasz kod, statycznie oczywiście, ale nieco lepiej od na przykład SLINTa, bo jest bardziej zaawansowany. Na przykład wykrywa takie coś, że mm, o, nasza baza danych jest otwarta i nie ma żadnych limitów, nie? W przypadku naszego API. Coś tego typu. On skanuje no. na szkodę pod względem takich vulnerabilities, takich niebezpiecznych vulnerabilities. miejsc. Tak, pod względem takich niebezpiecznych miejsc i no, jest też dość ciekawa rzecz. Też się zapisałem na Early Access, więc jak cokolwiek no, będziemy tak, wiedzieć więcej, to was o tym poinformujemy. Natomiast przejdźmy już do głównego tematu odcinka, czyli blogowania o tym, jak napisać własnego bloga od strony technicznej. Chcemy Wam zaprezentować różne platformy, różne staki. Przejdziemy sobie od takich gotowych platform, które sobie sami hostujemy przez napisanie jakby własnego bloga, tak ręcznie kodując, aż po takie ciekawe strony, na których możemy po prostu umieszczać swoje wpisy. Zacznijmy więc może od takiej gotowej platformy,
1: która chyba Najpopularniejszej Najpopularniejszej,
0: na której stoi bardzo duża część internetu I bardzo
1: starej platformy
0: Tak, ale cały czas ona ewoluuje. A jest to oczywiście Wordpress Który jest platformą Napisaną w PHP Którą możemy hostować sobie na własnym serwerze Ogólnie jest ona Dość prosta w użytkowaniu Oferuje nam bardzo łatwą Możliwość jej rozszerzania Pisę I konfiguracji tak. Wpisy wpiszemy normalnie przez admin panel wbudowany w Wordpressa. Mówi tak jak mówimy, jest ona bardzo łatwo rozszerzalna, bo y prowajduje nam po prostu API w PHP, w którym możemy hmm. napisać cały frontend, od zera tak. praktycznie.
1: I można sobie instalować różne pluginy albo simy, czy coś takiego.
0: Tak. I to jest zaleta na przykład nad Drupalem czy Joomla, nie? Że jakby w bardzo łatwy sposób możemy pisać sobie hmm, e te filmy, tak. nie? No. I cały frontend do tej strony. Jest bardzo prosta w,
1: użytkowa w, w użytkowaniu. Tak, dla takich ludzi, którzy nie za bardzo chcą się bawić jakby w pisanie swojego własnego jakby swojej własnej strony i hostowanie i takie tam.
0: No i musimy pamiętać, że wymaga jakby takiego tradycyjnego hostingu, nie? Czyli baza danych
1: MySQL. Tak, chociaż oni też oferują PHP. na przykład można u nich hostować nie? stronę.
0: Mhm, dokładnie. No, więc naprawdę polecamy WordPressa, jeżeli ktoś się nie chce bawić w sprawy techniczne i tym podobne rzeczy, to WordPress naprawdę się bardzo dobrze sprawdzi. Cały tak, czas się rozwija. jest
1: sprawdzony, stary już... Yy...
0: Był pewien czas, kiedy on był taki... Engine. Gorzej sobie radził, bo tracił trochę na wydajności, ale ostatnio to naprawili i naprawdę staje się coraz bardziej nowoczesny. Mhm. Teraz przejdziemy już do kolejnego, do kolejnej części. Części, w której opowiemy wam o takim czymś, czym jest Jumpstack, który ostatnio dosłownie wręcz podbija internet i jest... No, e...
1: bardzo popularny.
0: Tak, dokładnie. Tak więc on operuje na trzech rzeczach, on operuje na trzech rzeczach, czyli JavaScript, API i Markup. Otóż z czego to wynika? Przede wszystkim, jeżeli piszemy coś w Jumpstaku, to piszemy to w JavaScriptie. API to znaczy, że nasza strona nie będzie Monolitem, tylko będzie wykorzystywała różne API udostępniane przez różnych Service Providerów i Markup. Czyli do pisania treści nie wykorzystujemy tradycyjnych technologii webowych, tylko właśnie języki markupowe, tak jak na przykład markdown, nie?
1: Dokładnie. Czyli takie, na przykład, na, na przykład przykładem takiego czegoś jest na przykład nasza strona, nie? Bo nasza strona Require podcast też jest napisana w javascripcie. Też yy, używa API, a dokładniej CMS-a. Yy, no. I... i... Jest takim właśnie trochę przykładem takiego jamstaku, nie?
0: No tak, no to jest tradycyjny jamstack. Więc przejdźmy do pierwszego elementu jamstaku. Tak więc jamstaku polega na to, żeby jak najbardziej dzielić naszą stronę na różne serwisy, nie? Więc pierwszą rzeczą jest stworzenie frontendu. I w tym przypadku korzystamy z takiego czegoś jak static site generator, który mm -hmm. wykorzystuje, czy który sobie w trakcie budowania Pobiera tą treść z innych serwisów, złożą właśnie tego API, y który jest napisany w JavaScriptie zazwyczaj. No i wtedy on buduje tą stronę do statycznych plików y i on może wykorzystywać różne frameworki. I Dokładnie. chyba najpopularniejszym static site generatorem jest Gatsby, który jest bardzo chwalony, który jest wykorzystywany bardzo przez nas. No. Y Gatsby jest bardzo fajny ze względu na to, że posiada bardzo duży zestaw pluginów i source'ów.
1: Można sobie, można sobie instalować wszystko, co chcesz praktycznie.
0: Tak, tak więc kiedy chcemy napisać stronę w Gatsby, no to sobie tworzymy ten tradycyjny frontend reactowy i do tego dołączamy takie jak Gatsby Source. Gatsby działa w taki sposób, że on w trakcie budowania sobie właśnie pobiera te dane i następnie udostępnia je innym komponentom naszej strony w formie GraphQL-a czyli w formie GraphQL API, które może sobie każdy element naszej strony sobie z niego pobrać.
1: Dokładnie. GraphQL tutaj pełni dużą rolę jakby w większości tych frameworków i innych rzeczy, o których będziemy mówić.
0: Tak, dokładnie. Pan jest taki dość nowoczesny. Więc no. sobie tworzymy tą stronę, która na przykład ma Gatsby Source na Contentfula, czyli Headless CMS-a. Również chcemy wspomnieć, że Hmm, może on sobie również pobierać treści z Wordpressa, czyli na przykład napisaliśmy kiedyś bloga w Wordpressie, chcemy go przenieść na Jamstack, no to wtedy sobie po prostu ta nasza strona w Gatsby pobiera dane z Wordpressa, co jest Dokładnie, WordPressa jest taki fajny. plugin
1: Gatsby Source Wordpress, albo, albo po prostu można sobie użyć tego GraphQL-owego API Wordpressowego i pobierać sobie właśnie te dane z naszego Wordpressa.
0: Tak, więc on sobie pobiera dane z naszego Wordpressa, my następnie w naszych komponentach reaktowych te dane sobie bierzemy za pomocą tego api udostępnionego przez ten Gatsby Source do graphql -a. i w ten sposób w naszych komponentach jesteśmy w stanie naprzeczać całego bloga, nie? Mhm. Wymaga to nieco skilla, ale stworzy naprawdę e, fajną stronę. Gatsby dokładnie. naprawdę na plus. Obsługuje i server-side rendering i obsługuje po prostu budowanie do statycznych plików HTML, takiej tak, pre-rendering.
1: My właśnie też z Gatsby'ego korzystamy na swojej własnej stronie, nie? Na require. Mhm, dokładnie. Takim kolejnym właśnie static site generatorem, który jest dosyć podobny do Gatsby'ego, ale moim zdaniem trochę, trochę fajniejszy, jest Next.js. Jest on zrobiony przez Vercela, czyli kiedyś Cyta, o którym już mówiliśmy, który, którzy zrobili właśnie to narzędzie now na do hostowania stron. Jest to dosyć podobne do, do, do Gatsby'ego, też no można robić e, tak samo jak w Gadmiem jakiś server server-side rendering z, z, e, tym, z Ekspresem.
0: Należy również wspomnieć, że on również działa na reakcie, nie? Na Dokładnie, także w, o, o, oba
1: działają na reakcie, nie są zbudowane na, na reakcie.
0: Mhm. Next jest jakby nieco moim zdaniem niżej poziomowy, to znaczy, że na przykład sposób w jaki te strony się same generują, musimy określić sami jakby. To nie jest zawarte również pozyskiwanie danych musimy napisać sami, nie? Musimy sami jakby napisać te zapytania do tych API, gdzie w Gazmie są właśnie pluginy, które automatycznie to wszystko robią za nas. Po prostu podajemy im credentials i one wszystkie dane sobie ciągną i my praktycznie niczym się musimy przejmować, to w Nexcie musimy sobie napisać osobny skrypt, który służy do na przykład pobierania danych, nie? Mhm. Ale daje on dzięki temu nam nieco więcej swobody, gdybyśmy chcieli napisać aplikację. Bo Gazmia ma ten problem, że na przykład jak mamy, chcemy zrobić sobie client-side routing, no to powstają Pewne komplikacje, nie? W nekście tego no. nie ma, więc wszystko ma swoje wady i zalety.
1: W ogóle taka ciekawostka mała, dopiero dzisiaj się dowiedziałem, że cała dokumentacja, nie wiem czy cała strona, ale na pewno dokumentacja Reacta, samego w sobie po prostu Reacta, jest napisana w Gazbeam.
0: O, to ciekawe. No, to jest bardzo dlatego, ciekawe. To jest dowód to, że te static state generatory, rzeczywiście one mają sens, nie?
1: No. Z Nexta też pełno, pełno jakichś y, takich dużych y, stron czy, czy korporacji korzysta w stylu Twitch, Netflix, GitHub, y, Tencent. Pełno po prostu ludzi korzysta z Nexta.
0: Tak, bo z racji na to, że Next jest jakby bardziej nisko poziomowy, to on jest, jesteśmy w stanie jakby go bardziej rozwinąć nie, niż jego Bo on jest mniej ograniczający. Teraz przejdziemy może z tego segmentu jaktowego, z tego świata jaktowego do view. Który też posiada takie dwa główne i tutaj jesteśmy w stanie również zauważyć taką analogię. Pierwszym z nich jest Grytsom. Ja, ja go nazywam takim po prostu Gatsbym do View.
1: Tak, on nawet wygląda, ta ich strona wygląda praktycznie tak samo jak strona Gatsby'ego.
0: Grycom działa bardzo podobnie. Również definiujemy sobie plik, w którym możemy wykorzystywać jakby gotowe akcje do budowania stron. Również korzysta z GraphQL-a. Yy... Możemy również instalować takie właśnie pluginy, które automatycznie nam pobierają dane z danych serwisów, więc działa naprawdę fajnie. Tylko, że jest napisane we View. Vue ma swoje wady i zalety. Yy, nie wiem, czy obecnie bym napisał na przykład stronę Require we gdybym ją pisał sam, nie? bo teraz pisałem z Arturem, więc Artur się tym no, nie dokładnie. zajmuje. Ale naprawdę, Gridsome, a jak to naprawdę kwestia frameworka, a sposób, w jaki sposób jakby pobierania danych jest mniej więcej ten sam. Sposób działania jest również ten sam, generują również one statyczne strony i umożliwiają również server-side rendering. Nieco mniej zaawansowaną wersją Git-Soma jest ViewPress, napisany przez w ogóle TeamView. Ja bym go nazwał takim właśnie Next.js-em next do View, taki no. prostszy. On generalnie generuje strony na podstawie plików markdown. Czyli e, tworzymy sobie pliki markdown w naszym projekcie i on na ich podstawie generuje te strony. Oczywiście Gridsome, Next i Gatsby również to pozwalają, ale WordPress został stworzony specyficznie pod tworzenie stron na podstawie plików markdown, trochę mniej na podstawie headless CMS-ów, o których powiem tak, za chwilę. Takie chwila. trochę
1: prostsze po prostu od, tak. od tych wcześniejszych frameworków. WordPress
0: się nadaje do mm, pisania w, na przykład dokumentacji, nie? Dokumentacja to super w, w WordPressie. No. Piszemy sobie markdown, tworzymy sobie templaty i, i wszystko działa, nie? No, Jakby no. ViewPress jest specyficznie oparty na tych template'ach ją generuje tylko i wyłącznie na Markdownie, a inne na przykład jesteśmy w stanie stworzyć zupełnie stronę bez tego wszystkiego i potem dorzucić, nie? tak jak na przykład jest strona Require. I teraz jeszcze jedna rzecz, jeżeli nie chcemy pisać w frameworku, to możemy na przykład napisać w Jekyllu. Jekyll to jest również static site generator, ale oparty na podstawie po prostu czystego HTML-a, CSS-a Tak, taki o wiele
1: bardziej vanilla, nie? Nie piszemy w JSX-ie, czy w czymś innym takim ciekawym bardzo, jak React, czy coś, po prostu takie proste po prostu HTML, Markdown, CSS.
0: No i Jekyll działa specyficznie na Markdownie, nie? On nie działa na... Dokładnie, dokładnie. On nie działa na tym, na Headless CMS-ach. Chociaż pewnie też by się dało, nie? Jakby, możemy na przykład sobie po prostu dane z Headless CMS-a i potem je przerobić na Markdown. Wszystko można. No. I jeżeli chodzi o Static Side generatory to chyba wszystko. I teraz przejdziemy do kolejnego bazowego elementu jamstaku, czyli headless CMS-y.
1: Headless CMS-y.
0: Tak, czymże one są i dlaczego są takie fajne? Headless CMS-y w ostatnich latach dosłownie podbijają internet. Tak. tak ze względu bardzo. na ich prostotę, łatwość utrzymania i w ogóle wszystko, nie? Bo, za, bo kiedyś jak pisaliśmy stronę, na przykład w Wordpressie, to jakby content management system, czyli system, który nam pozwala zarządzać treścią na stronie, był zawarty w naszą stronę i musieliśmy go hostować. Tak, hostowanie, taki wielki monolit. Hostowanie było drogie, musimy sami utrzymać bazę danych, musimy sami, sami utrzymać PHP, całe to oprogramowanie backendowe, no to zawsze my to musieliśmy robić. A headless CMS-y pozwalają nam ten prostu proces wydalić. I my tylko sobie pobieramy dane za pomocą API, które nam dadzą, nie?
1: Tak, takie too long didn't intreat to jest po prostu takie API, tylko bardziej user-friendly, nie? I dla okay. zarządzania po prostu jakimiś danymi.
0: No i właśnie te headless cms -y generalnie wykorzystuje się właśnie z tymi static site generatorami, że static site generator sobie bierze dane z headless CMS-a, kompiluje je, przerabia na stronę, a w headless CMS-ie znajduje się cała jakby nasza treść. I my się tym nie no. musimy przejmować. Po prostu my piszemy treść i ona wszystko się robi.
1: Takim chyba najpopularniejszym headless CMS-em Jest Contentful I nasza strona właśnie, Require też jest e, e, Nasza sekcja strony, czyli archiwum Jest napisane właśnie e, W Gatsbym za pomocą też jeszcze Headless CMS-a, czyli contentful Gdzie po prostu stworzysz sobie model Czyli na przykład odcinek I wtedy możesz e, publikować Nowe jakby e,
0: Odcinki po prostu tak, na nowe posty oparte, na oparte
1: Na modelu Oparte na modelu
0: Contentful jest moim zdaniem bardzo taki powerful, bo umożliwia nam tworzenie sobie jakby oso osobnych branczy każdego jakby projektu, czyli jakby takiego elementu, który spaja te wszystkie nasze odcinki i tym podobne rzeczy. Mm -hmm. Na naprawdę fajny. Nie? Jakby on jest chyba najpopularniejszy i
1: no, jest naprawdę
0: z jednej strony user-friendly, a z drugiej strony naprawdę dużo nam pozwala zrobić na przykład fajną rzeczą są webhooki, czyli na przykład na dowolnej akcji możemy sobie ustawić, żeby na przykład wysyłał zapytanie na jakiś po prostu webhook na naszej stronie. Dokładnie, na API. przykład
1: my sobie, my sobie na przykład ustawiliśmy to tak, żeby wysyłał webhook na publiszu na zbudowanie strony, którą hostujemy na cajcie, czyli teraz w rcl właściwie i po prostu za każdym publiszem jak opublikujemy jakiś nowy odcinek to po prostu zbuduje się strona jeszcze raz pobierze przy tym budowaniu właśnie te wszystkie odcinki z tego z CMS-a i, i będzie to o wiele szybsze potem przy, przy odwiedzaniu po prostu strony, bo nie będzie to wysyłało zapytania za każdym razem do, yy, do naszej strony, do naszego API, jak wchodzimy mm -hmm. na stronę.
0: Zgadza się, dokładnie. Więc on po prostu sobie buduje raz i, i to siedzi, nie? Więc mm -hmm. najpomniejszy jest Contentful. Mamy też Headless CMS-y na przykład Sanity, które też jest dość popularne. Moim zdaniem nieco mniej zaawansowane od Contentfula, to jest może po prostu pierwsze wrażenie, bo zbyt wiele z niego korzystałem. No. ten <laughs> natomiast z cms a który jest również bardzo fajny. Wsz wszystkie posiadają na przykład integrację z Graf gra CMS ma tą różnicę, że w przeciwieństwie do Contentfula i Sanity nie udostępniają swojego API za pomocą rest restowego API, a za pomocą, za pomocą GraphQL-a, więc to jest takie dość ciekawe. Gdybyśmy chcieli na przykład napisać właśnie skrypt, nie? Do fetchowania tych danych, to wtedy to jest fajne, więc gra w CMS naprawdę propsujemy. Jego plan bazowy, ten darmowy, chyba pozwala na nieco mniej niż w przypadku Contentful'a, ale nadal to jest wystarczająca ilość.
1: Tak, tak. Wszystko I natomiast jest, tego zalecą jest ten graf QL, co nie? teraz opisujemy. Jakby to są jakby te minimalne,
0: minimalne różnice, należy sobie wybrać, nie?
1: Dokładnie, to jest tylko po prostu, jak komuś pasuje coś, no to możesz sobie używać tego, co mu pasuje, nie? Jak wystarczy tyle po prostu feature'ów do, do swojej strony, no to bardzo proszę, nie? Można mhm. korzystać z czegokolwiek.
0: No i ostatnio też dość popularnym headless CMS-em stał się Netlify CMS, którego reklamują w ten sposób, że on jest dość zintegrowany z naszym Gitem, nie? Czyli na przykład mm -hmm. dane, które umieścimy za pomocą tego CMS-a, również są w fajny sposób zintegrowane z naszym repo na GIT na GitHubie. Można również skorzystać ostatnio, dużo osób staje się coraz bardziej popularny. Właśnie ten Netlify CMS. Ogólnie Netlify się cały czas rozwija. Tak, nie?
1: Netlify już, już od jakiegoś czasu. Już, znaczy, już kiedyś, dosyć dawno temu, sam w sobie Netlify wybuchł jako. Yy, jako taka platforma do hostowania yy, no tak, stron i No taki zwykły i tak dalej. tani,
0: tak. Zwykły ale, tani Ale nadal coaching. się
1: utrzymują, no nadal są fajni.
0: No, ostatnio stworzyli właśnie tego Netlify CMS-a, stworzyli Netlify Functions, czyli takie po prostu funkcje Lambda do, do mikroserwisów. Dokładne. Naprawdę fajne. No i należy również nie zapomnieć, że można stworzyć właśnie własnego CMS-a, na przykład w mikroserwisach, tak? Jeżeli Dokładnie. mamy nie jakieś napisać specyficzne swoje własne podstawy, na przykład. Jeżeli jakby żaden z naszych CMS-ów, tak, headless-ów, które są gotowe, nie spełnia naszych oczekiwań, bo na przykład potrzebujemy jakiś specyficzny rodzaj operowania tymi danymi, to możemy napisać swoje własne restowe API.
1: Czy no, to my ekspresie... na przykład z Adamem jak pisaliśmy apkę, to właśnie zrobiliśmy sobie taki mały admin panel, gdzie mogliśmy po prostu dodawać e, e, posty, w sensie takie jakieś ogłoszenia i one potem były na stronie po prostu pobierane z naszego API. Takie proste po api w, w Expressie na przykład tak, można taki... też napisać. A, w
0: Expressie również polecamy framework backendowy Nest.js. Tak, który Nest jest. To jest bardzo podobny do Angulara, napisany w TypeScript. Cie. Ja go bardzo lubię, bardzo mi się podoba. Tak,
1: Adam napisał swoje właśnie swój backend do komentarzy na swoim blogu właśnie w Nestie. Tak,
0: dokładnie. O komentarzach jeszcze opowiemy.
1: No, no, no. no więc
0: można bez problemu własne też te, własnego CMS-a można napisać. Bo, że wtedy to nieco zaburza ten jakby sens istnienia Jamstacku, bo jakby chodzi no, o to, że dokładnie. headless CMS musi być headless. My się nie, my się nie kierujemy jakby naszym, serw, naszym yy, serwerem i backendem, chociaż w sumie z drugiej strony, korzystając z funkcji Lambda opartych na Netify Functions, tudzież yy, Virtual Functions, czy jakichkolwiek innych funkcjach, nie? Tam AWS Lambda. AWS,
1: właśnie. AWS, Firebase Lambda. Functions, teraz udostępnia też. Najpopularniejszy. Tak. naprawdę tak. dużo jest tych Wszędzie serwisów jest. i
0: można tego korzystać. Więc to myślę, że tutaj chyba starczy z Jamstacka. No tak podsumowując krótko, tworzymy sobie po prostu frontend, który ciągnie dane w trakcie budowania się, czy to z lokalnie w repo zawartych plików Markdown, czy to z jakiegoś headless CMS-a, czy z naszego własnego API, nie? To jest no. taka podstawa... Naprawdę to jest popularne, bo to jest super wydajne, tak? bo my nie musimy zupełnie hostować całej aplikacji, my tylko hostujemy statyczne pliki po prostu je udostępniamy, czy to na statycznym bakecie AWS S3. I to
1: są po prostu za darmo.
0: Dokładnie, Wercel, czy, Więc... czy jakiś zupełnie inny darmowy hosting. To jest Bardzo jest to łatwe generalnie tańsze. w
1: dzisiejszych czasach z tak. tymi headless CMS-ami i takie tam.
0: Czy to nawet GitHub Pages, tak, Który jak ja
1: hostuję moją stronę. No dobrze, ale co jeśli nie chcemy pisać swojej własnej strony? Jeśli na przykład nie znamy się za bardzo, nie czujemy się na siłach, a po prostu nie chce nam się, możemy sobie na przykład postować swoje, swojego bloga na jakichś istniejących stronach w stylu Medium, DevTo albo innych. Medium jest chyba taką bardzo najpopularniejszą, bo generalnie można tam. postują tam ludzie o wszystkim praktycznie. Tak, Medium e, jest takie ogólne. Jeśli chodzi o. Mhm programowanie, to można tam znaleźć tutoriale, jakieś inne rzeczy, ale można też na przykład rzeczy odnośnie nie wiem, życia, fotografowania, czegokolwiek. Po prostu jest to takie bardzo ogólne, ogólna platforma.
0: Mhm. a jakby zaleta tych platform jest taka, że to jest zupełnie darmowe i my się nie musimy przejmować tym, czy ludzie będą wchodzili na naszego bloga, bo jakby my wtedy postujemy po prostu na danej platformie w internecie i tam jakby są Dokładnie. skombinowane wpisy różnych osób,
1: dzięki czemu nawet można łatwiej się wybić, nie? Nie musimy się przejmować w ogóle
0: tym, że mamy własną stronę.
1: Co Tylko wchodzisz ten... na stronę, bo na przykład yy, obserwujesz jakieś inne yy, blogi, zobaczysz na głównej stronie jakiś ciekawy artykuł i może cię to zainteresuje i to właśnie bardzo pomaga się wybić.
0: No tak, no mamy na przykład takie sceny jak Medium, o którym już mówiliśmy, jest dev.to, yy, FreeCodeCamp tak, które takie są typowo programistyczne, gdzie możemy po prostu wrzucać nasze artykuły oprogramowane. No tak, właśnie
1: blog, blog Discorda jest na, na mediumie hosteru. Tak,
0: dokładnie. No też na mamy na przykład silniku. na przykład mamy też Tumblera, nie? Który jest taką platformą jeszcze bardziej. Tak, tylko że to jest bardziej
1: takie... taki, taki taki bardziej social media, nie? Oczywiście są to blogi, nie, ale.
0: No, są takie jakby te wszystkie platformy to jest swego rodzaju social media, nie? Jakby tak. Tam jest, taka, tam jest taka bardziej nastawienie na integrację, bo wszystko, bo wszystko jest jakby w jednym miejscu, nie? Blogi różnych ludzi w jednym miejscu tak, tak. można sobie czytać. Właśnie te
1: strony w stylu Medium albo Devto, to jest taki, taki jakby yy, jeden wielki blog, do którego po prostu każdy może się dopisywać, nie? Mhm, tak dokładnie. jak tworzysz swoje, swoją własną stronę, to masz swojego tylko bloga, nie? I, i, I swoją stronę, a tutaj masz taką stronę, gdzie jest po prostu taki ogólny dla wszystkich blog jeden. Duży.
0: no Jest też coś takiego pomiędzy, jak na przykład Blogger czy Wordpress, nie gdzie jakby Dokładnie. z jednej strony mamy po prostu platformę, na której mamy tylko własnego bloga, a z drugiej strony zupełnie nie przejmujemy się w ogóle hostingiem tego, nie?
1: Tak, tylko wszystko po prostu... jest na przykład za darmo, nie?
0: Wszystko jest za darmo, gdzieś tam sobie siedzi, my tylko piszemy
1: wpisy. Tylko, że no, jakby... tylko ten Blogger i Wordpress to są takie trochę bardziej boomerowe rozwiązania, <śmiech> bardzo stare. No, nie? no.
0: chociaż Blogger ostatnio dostał bardzo fajny refresh, moim zdaniem. Tak, tak, nie tam, tam nawet właśnie, anime, ale, ale no, okay.
1: dosyć, dosyć stary jest ten bloger, nie? I w większości ludzi już się kojarzy, wiesz, z jakimiś tak. starymi stronami albo shady jakimiś takimi podejrzanymi.
0: Aha, dokładnie, dokładnie. Mm, no ale mamy tą naszą stronę, mamy naszego bloga. No i też fajnie, że była jakaś integracja z czytelnikami. No to właśnie. wtedy <laughs> warto zająć się komentarzami na blogu, mm, Chyba najpopularniejszą taką platformą do komentarzy jest dyskus. Bo tak. ogólnie rzecz biorąc, problem z komentarzami jest taki, że one już gdzieś mogą być hostowane, nie? I headless, CMS-y nie pozwalają nam na hostowanie gdzieś komentarzy. Tak, więc trzeba znaleźć rzeczy, -y, jeszcze... co są
1: bardziej tak, że takie, takie lżejsze, że jedynie wiesz, zapostujesz raz, tak. raz na jakiś czas swój własny, jakiś wiesz, większy artykuł, a nie takie osobne, małe, co jakiś czas jakieś dopiski, nie?
0: Więc chodzi o to, że komentarze muszą być gdzieś hostowane, no i one muszą mieć na żywo
1: cały czas, nie, więc... Dokładnie. Więc taką platformą jest na przykład, którą, która nam hostuje, jest na przykład Discus, którzy udostępniają nam właśnie taki ciekawy, fajny embed, który możemy wstawić na, na swoją stronę i po prostu każdy będzie mógł się zalogować za pomocą jakichś social media, czy konta właśnie na Discusie i, i tak, dodawać no, komentarze do tej strony, nie?
0: Discus się świetnie nadaje do właśnie takich rozwiązań jamstackowych, do WordPressa również go można tak, zintegrować. Tak, że wstawiasz tylko, że sobie WordPress taki... ma swoje komentarze, nie? WordPress ma swój system komentarzy, a dyskusja tak, jak tak. najbardziej fajne. Stawisz jakby... po prostu
1: sobie taki embed, nie? taki, taki gadżet, nie obchodzi cię już co się dzieje, nie? Po mhm. prostu masz.
0: Chociaż można też zawsze napisać swoje własne po prostu api do komentarzy, tak jak ja to zrobiłem. Dokładnie, tak jak ona A napisane w swoje restowe api w <laughs> Nest.js-ie, czy to. Chociaż obecnie może bym to napisał na przykład na jakiś Lambda Functions, nie? Tam w AWS version, czy, czy. Tak, to by też NFL dobrze pasowało functions. do... Tylko wtedy musimy też znaleźć sobie jakąś bazę danych. To też nie jest problemem, bo mamy pełną darmową bazę danych, nie?
1: <śmiech> tak, jedną taką z darmową bazą danych bardzo fajną jest Mongo. Która, MongoDB, tak. Dokładnie, która, która jest bardzo fajna, jeśli na przykład e, nie, nie zajmowałeś się jeszcze jakimś SQL-em czy czymś i, i trochę cię to przeraża, a na przykład wiemy, jak, y, y, jak na przykład są strukturowane pliki JSON-a, to właśnie mongo jest właśnie podobnie bardzo strukturowany, to jest praktycznie taki tak jakbyś miał wszystko w plikach jsona, bo to jest bardzo podobna struktura i bardzo łatwo się tego nauczyć, jak to używać i takie tam.
0: No jeszcze zauważyć, że oczywiście mongodb to jest baza danych typu noSQL,
1: czyli Dokładnie, tam nie wykonujemy
0: sql sqlowych, tylko po prostu to są zwykłe pliki, tylko one jest oparta na jsonach, nie?
1: Tak, tak, to być na w plikach dokumentowych. Dlatego no.
0: one jest fajnie dla takich właśnie komentarzy, to jest świetne dla komentarzy baza danych Naprawdę spoko. Y, Ale natomiast... właściwie
1: do czegokolwiek, nie? Jest darmowa, mm -hmm. tam masz chyba pół giga y, na, na każdy jakiś tam klaster czy projekt, jaki zrobisz. Więc... No tak,
0: no bo do większych baz danych jednak wykorzystujemy bazy danych SQL-owe, do których dokładnie, wykonujemy dokładnie, normalnie dokładnie. zapytania no, typu PostgreSQL, post które jest udostępniane przez Heroku za darmo. Czy po prostu no, z msql no. MySQL-a, tam na jakichś różnych darmowych MySQL hostingach, nie?
1: Tak. Oczywiście Mongo też można hostować sobie samemu, pobrać ich po prostu software i odpalić gdzieś na swojej maszynie, ale udostępniają też yy, darmowe ten yy, hosting, właśnie. Yy, no.
0: Uczepiając się tego taka, to chyba lepiej, właśnie, żeby u nich się hostowało, nie? Jakby my nic nie chcemy hostować, co działa, nie? Jakby kwestia jest taka, że my nic nie chcemy hostować, co działa, więc piszemy serverless functions, które po prostu się odpalają gdzieś, tam, gdzieś na warcelu czy na AWS-ie. Korzystamy z bazy danych MongoDB. Chodzi o to, żeby jak naj... żebyśmy my nie maintainowali żadnego serwera, nie? żebyśmy nie zarządzali jakimiś procesami. Dokładnie. To jest cały cel. Czyli tego. takie
1: mikroserwisy.
0: Dokładnie, mikroserwisy. Dokładnie. Więc myślę, że chyba tutaj powoli będziemy kończyć. Co ty myślisz? Mamy coś jeszcze do powiedzenia w tym temacie?
1: E, chyba nie właściwie. Jeśli no chodzi dobrze. o opisanie samemu jakichś e, blogów, to e, no oczywiście jest o wiele, wiele po prostu jest pełno takich sposobów na na, na, na właśnie zarządzanie jakieś pliki Markdown, na przykład Gatsby ma takiego fajnego startera, Gatsby Starter Blog, gdzie właśnie cały blog jest napisany w plikach Markdown, wszystkie posty zamiast headless CMS-ów, więc naprawdę po prostu wystarczy wybrać, co jest dla nas najlepsze, co, co mhm. będzie nam najłatwiej, czy będzie najłatwiej zarządzać i, i co nam przyniesie po prostu szczęście.
0: Dokładnie. To jakby to, z czego nam się najwygodniej korzysta. Oczywiście zapraszamy na naszego Discorda, na naszą stronę sobie można zajrzeć.
1: Dokładnie. Możecie
0: komuś powiedzieć o naszym podcaście, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście.
1: Na zapraszamy YouTube a też zapraszamy obejrzeć nasze pięknie wygenerowane ja, przez PEGA odcinki.
0: Zapraszamy do zasubskrybowania, dania tam łapki w górę lub w dół, jak ktoś nie lubi.
1: No. albo jak chcecie, żebyśmy jak chcecie, żebyśmy na przykład pogadali o jakimś temacie nowym, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, to możecie napisać albo maila, albo na Discordzie nam napisać, albo gdzieś na mediach społecznościowych. Wszędzie linki są, na stronie w stópce na samym dole są. W takim albo razie na profilach. Żegnamy. Naszych.
0: Do widzenia. Szczęść Boże.
1: Cześć.